0: Y continuamos, Se si le hermano pone, la, si pone la, la primera slide, por favor, hermano, powerpoint, la primera, la primera slide, por favor. Siguemos aprendiendo sobre la epístola de Santiago, Santiago, el medio hermano de Jesús, que fue pastor en la iglesia en Jerusalén, el cual, dio, el cual, increíble que él, aunque vivió, con su hermano Jesucristo, no fue hasta después de la resurrección que él entró en la fe, conoció que Jesucristo era el hijo que había enviado el ungido. Y sucede que durante esta temporada, y esta, como hemos escuchado, gracias al pastor, uh, que en este momento se encuentra administrando en otra iglesia, más adelante voy a darles más información sobre eso. Uh, excelente introducción que hizo él. Hemos estado estudiando y todavía estamos en los primeros cinco versículos, versículos del primer capítulo de uh, Santiago, de la Epístola de Santiago, Todo, solo tiene cinco capítulos, pero como que está llena de tanta enseñanza, tanta sabiduría que Dios nos ha estado hablando, el pastor ha dado tres, tres mensajes y aquí continuamos con el, la, el cuart, la cuart, cuarto mensaje de esos mismos cinco versículos, con excepción del primer versículo donde viene la introducción, ¿verdad?, y es porque Dios nos sigue hablando, platicando yo con el pastor, quizás Dios nos está preparando para las pruebas que vienen. Yo sé que todos estamos en medio de pruebas, han dicho que, que todos o estamos en medio de un desierto o acabamos de salir de un desierto o estamos para entrar en un desierto. Esta semana pasada que no estábamos aquí, yo y mi esposa estábamos ministrando en el estado de Texas, en Dallas, y cuando me tocó a mí traer la palabra, mencioné eso, que todos uh, estamos o en medio de un desierto, a través de las pruebas, luchando, ¿verdad? Aprendiendo de lo que Dios tiene para nosotros. O otros han salido de un desierto, otros están para entrar en un desierto. Y después del mensaje, me dijo mi esposa que una... Una señora que estaba allí se le acercó a mi esposo y le dijo lo que dijo ese hombre. Bueno, ese hombre es mi, mi, mi esposo. Me dijo, me dijo estaba ahí, le platicaba mi esposa. Y ella contaba de que estaba pasando por una prueba muy difícil. No hacía mucho tiempo que este, había perdido a su esposo. Los dos estaban involucrados en un negocio, los dos estaban trabajando juntos, pero cuando llegó el momento, vino la pérdida del esposo. Y eso le ministró a ella sabiendo que Dios estaba con ella. No iba caminando sola. Dios estaba con ella y esa palabra le ministró a ella. Espero que la palabra te ministre a ti. Ya estés en medio de un desierto, estés saliendo fuera del desierto o estás para entrar en una prueba. De todas maneras, esta epístola de Santiago es para ti, es para mí, es para nosotros. Porque el pastor... Santiago escribió esta carta es una carta universal una carta que fue dirigida para todas las iglesias sucede como hemos aprendido que uh, las iglesias uh, que se habían convertido eh, eh, primera, eh, pri, la carta fue escrita primero para el pueblo judío que había aceptado a Jesucristo como el Mesías sucedió que vino una persecución en Jerusalén y tuvieron que salir. Imagínense en ustedes que todos estamos aquí en Fresno, de repente viene una persecución a nosotros como cristianos, nos, tenemos que salir de la iglesia, tenemos que salir de nuestras propias casas. ¿Cuántos tienen su propia casita? Levanten sus manos. Ok. ¿Y cuántos tienen más de una casita? No, no quiero saber. Tienen dos casas. Bueno, y tienen que salir rápido Viene la persecución y esa casa ya no les pertenece a ustedes, les pertenece a otras personas que han venido y te la han robado, te han quitado, tú tienes que salir, tu familia, tus hijos y ponle que nos vamos a la montaña, no sé a dónde, bueno, a Oakers, porque está bonito, nos vamos a Oakers. y ahí empezamos a llegar y empezamos a empezar de nuevo, pero llegamos ahí y ahí también nos están maltratando, estamos pasando por persecución, verdad, por pruebas pero hay un pastor que está en Jerusalén llamado Santiago y escribe esta carta, carta universal, para, que, para animarnos, para darnos sabiduría sobre qué es lo que Dios está haciendo en medio de esa prueba, en medio de esa persecución que estés pasando. Y platicaba yo con el pastor y dice, no sabemos en qué tiempos estamos viviendo, quizás sean los últimos días, no sabemos, pero quizás Dios nos está preparando para una persecución que viene, porque ya está sucediendo. En China Roja, por muchos años, la iglesia más grande es la iglesia escondida, la iglesia que a escondidas tienen que tener sus servicios. Qué bueno que hasta ahorita no tenemos que escondernos, ¿verdad? Nadie vino persiguiendo, nadie nos está esperando allá, no hay ningún espía, ojalá que no estén aquí, sino que en el nombre de Dios lo reprendemos y esté aquí como espía para ver qué estamos haciendo, ¿verdad? como le hacen en Cuba, están escuchando para ver si vamos a hablar en contra del gobierno, para después que nos reporten y luego, después, y luego tenemos que ir entre las autoridades para poder explicarles qué estábamos haciendo y por qué hicimos los comentarios que hicimos. Gracias a Dios que teníamos, que teníamos la libertad, hermanos. Tenemos la libertad de estar aquí. Y esa carta entonces universal fue escrita y se dice que cuando esa carta llegaba a los lugares donde las, las congregaciones estaban empezando de nuevo, se leía esa carta y y cuando empezaba el servicio, empezaban a leer versículo por versículo, capítulo por capítulo para que nos ministrara, para que les ministrara a ellos. Y esta carta ahora es para nosotros. Una de las primeras uh, epístolas, cartas universales que fueron escritas aún antes de los escritos del apóstol Pablo. Y así es que esta es la, uh, la serie Epístola de Santiago, en la cual este, hemos estado estudiando, hemos estado meditando y continuamos con otra porción. Y aparece en la pantalla, no sé si aparece en la pantalla, sí, uh, el mega tema. Yo le digo mega tema porque cuando el pastor Marcos empezó la serie, dijo vamos a iniciar una nueva serie titulada Fe en Acción, porque la fe sin acción está muerta. ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Para aceptar al Señor tuvimos fe. Todos hemos recibido una medida de fe, pero cuando ponemos la fe en acción, cuando empezamos a practicar la fe y las pruebas, es una manera que ponemos nuestra fe en acción. Y por eso el segundo tema que trajo el pastor fue la acción de la fe en las pruebas. Cuando vienen las pruebas, o te enojas con Dios, o maldices a Dios, o te alejas de Dios, o aprendes a través y, y, y empezamos a entender que Dios nos está probando porque está enseñarnos, enseñándonos cómo vivir por fe. Entonces, el primer eh, cuando introducimos el tema, el pastor mencionó la acción de fe en las pruebas. Todo eso aparece en la, primer, en la primera pantalla aquí. Y luego la segunda, el tema que él eh, mencionó, la, la tercera vez fue la acción de fe produce sabiduría. Cuando empezamos a entender que Dios está en medio de esa prueba, que Dios está ahí con nosotros, nos está enseñando algo, nos está da, dando el entendimiento, el por qué es necesario que pasemos por esas pruebas. No, no es porque Dios es malo, no es porque Jesucristo es malo, sino que es algo que Dios usa para probar la, la, la prueba es como el oro que está pasando por el fuego. Cuando tú estás pasando por una prueba, ese es el fuego, la prueba que Dios está usando para poder remover las impurezas que todavía están en cada uno de nosotros. Por eso es que, por eso es que Santiago dice, tener por sumo gozo, vamos a hablar, vamos a, desarrollar, vamos a agregar un poquito más de lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, el tema es fe en acción, la acción de la fe en medio de las pruebas, la acción de la fe produce sabiduría eso es cuando empezamos a entender ahora sí sé o sí sé por qué es que Dios me ha, hecho, me, está, me ha hecho pasar por esta prueba a veces no nos damos cuenta cuando vamos en medio del desierto todo lo que vemos es el desierto pero cuando salemos veamos hacia atrás le damos gracias por lo que hemos pasado entendemos si entiendes si has aprendido algo de una prueba que has pasado, es que ya pasaste por la prueba. Si en este momento nomás lo que siente la prueba un aprieto, un aprieto, algo que nos está circulando, algo que viene sin esperar, algo que no, 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 no ponemos en nuestra agenda. Este lunes que viene, yo espero que venga una prueba, me estoy preparando. Viene de repente, nos aprieta, nos. La, la, la palabra es, literalmente dice: como alguien que nos encierra, nos está apretando, nos está ahorcando hasta que no, hasta no podemos ni respirar. Pero después que hemos salido de la prueba, viene sabiduría. Por eso el mensaje de la última vez fue la acción de la fe produce sabiduría. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre la acción de la fe, la acción de la fe en medio de la prueba. Cuando estés pasando por la prueba, cuando estés pasando por el medio del desierto, tiene su propósito. Y uno de los propósitos es producir carácter producir tu carácter para que maduremos. Si hemos madurado, no es porque hemos leído la Biblia. Si hemos madurado, no es porque hemos venido durante el COVID todos los domingos. Si hemos madurado, no es porque somos simpáticos. Si hemos madurado, no es, sino hemos madurado es porque hemos pasado por las pruebas y estamos aquí cantando todo, se lo debo Mi casa, mi familia, ¿verdad? Y ese es el testimonio del poder de la prueba, y eso es la acción de la fe. Bueno, antes de entrar en la, en la segunda slide, hermano Oscar, gracias, antes de entrar en la segunda slide, quiero dar un anuncio, y quiero, queremos este anuncio, uh, mensaje me lo me envió el pastor Marcos, uh, una invitación para toda la iglesia, ustedes que están aquí, de parte de una pareja, Nelson y Raquel, está aquí Nelson, hermano Nelson, Nelson y Raquel, seguro entiendo que nomás vienen los jueves por cuestión de que trabajan, pero hoy es un día muy especial y queremos que ustedes vengan y nos acompañen. Hoy Nelson y Raquel, Nelson y García, hoy estarán contrayendo matrimonio, o sea, declarando sus votos matrimoniales a la una, hoy domingo a la una, después del sí. servicio. Y queremos invitarlos a todos los que están aquí, todos están invitados para acompañar, para apoyar. El pastor Marcos está pidiendo que todos los que puedan quedarse se queden aquí. Va a empezar a la una y inmediatamente termina la ceremonia. Esta familia, esta pareja, este nuevo matrimonio que está para, que está para, para compartir su, declarar sus votos matrimoniales, nos van a invitar después de la ceremonia, que vayan a acompañarlos a su casa para poder compartir de algunos alimentos. Así es que, hermano, no tienes excuses, no tienes excuses, ¿verdad? Se queda, vas a recibir el servicio, vamos a apoyar a esta pareja y lo vamos a, a estar, y, y va a haber los, los refrescos que tienen ahí, el cafecito y todo, para que aguante un, un 45, una hora y lo entran aquí y se va a llenar este lugar y, y y no tiene que irse para el NNR o para donde vaya, no sé para dónde va a ir, eh, eh, pero nos quedamos aquí. Bueno, esa es la invitación para todos ustedes. Así es que vamos adelante, el hermano, la, la, slide, la slide slide número 2. Entonces, estamos, yo quiero continuar o mantenerme más bien en, en los versículos 2 al 4, donde dice en Santiago, hermanos míos, hermanos míos, como dije, está... Es un mensaje no para los inconversos, es un mensaje para la iglesia, los que estaban bajo esa persecución, como dije anteriormente. Es un mensaje para nosotros, los hermanos, para la iglesia, los convertidos. Este mensaje para animarnos es para ti, es para mí. Tener por sumo gozo, tener por sumo gozo, dice, empezando versículo 2, cuando os hayéis en diversas pruebas, es cuando hoy hay eso, o sea, no dice que si acaso vienen pruebas, entonces este mensaje es para ti, no dice, van a venir pruebas, pero esto es lo que queremos que hagas, esta es la, la sabiduría que nos das, que tengamos sumo gozo y vamos a, 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 a entender que no es nomás gozo, sino sumo gozo. ¿Por qué usa sumo gozo? Porque está hablando sobre un, hay un gozo, yo siento gozo en mi alma, todos tenemos gozo en mi alma, pero cuando viene la prueba, a veces el gozo en mi alma y los ríos de agua viva como que se secaron. ¿Por qué Estamos cantando y cantando, llegamos a la casa y viene la primera prueba y necesitamos sumo gozo. Sumo gozo significa un gozo, un gozo completo, un gozo perfecto. A ver, muéstreme un gozo perfecto ahorita, un sumo gozo. No podemos mostrarlo. ¿eh? No, unos, unos me enseñan sus dientes, pero ese no es sumo gozo. Muéstreme el sumo gozo cuando venga la prueba. Entonces sí, como dicen los del norte de México, entonces sí, los chicharrones. ¿Van acá? ¿Van a qué? No, va, vamos a alabar al Señor. Todo se lo puedo. Todo se lo debo, todo se lo debo. Entonces, sumo gozo cuando hayéis en diversas pruebas. Nos vamos a encontrar, estamos en medio, acabamos de salir, estamos para entrar en una prueba, en diversas pruebas, y la palabra diversas, vamos a ver, diversas pruebas es que, no es más una prueba, hermano. Dice, yo, yo ya, ya tuve éxito en esa prueba. Don't worry, hay cantidad, hay cantidad de pruebas, cantidad de pruebas por las cuales vamos a seguir pasando y luego, versículo 3, sabiendo, y este es uno de los énfasis en este versículo 3, que Dios quiere que aprendamos, que, 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 que recibamos sabiduría. ¿Para qué? Para saber que la prueba, primero, es una prueba de vuestra fe y va a producir paciencia. Pero la palabra paciencia, en realidad, en el, el griego origen, tiene que ver con perseveranza. Perseverancia, no es paciencia como el fruto del Espíritu necesariamente. Aquí está hablando sobre la palabra perseverancia para poder. O sea que la sabiduría que Dios quiere enseñarnos, y creo que ya sabemos que Dios quiere que entendamos la sabiduría que quiere que el pastor Santiago, la Epístola Universidad de Santiago, quiere que entendamos, lo más pronto que entendamos esto, lo más pronto que recibamos la sabiduría por parte de Dios, saber que la, esta prueba por la que estás pasando, esta prueba por la que vas a pasar en el futuro, esta prueba por la cual has pasado, ha sido una, ha sido una prueba de vuestra fe para producir paciencia. Y lo ahí usa la misma palabra, mas tenga paciencia su obra completa hay un objetivo que Dios tiene a través de las pruebas es hacer una obra perfecta en nosotros una obra per perfecta para que seas perfectos y cabales sin que os hace falta alguna quiero mencionar antes de continuar que las pruebas tienen la cualidad de ser sumamente difíciles no hay una prueba fácil porque si fuera fácil no fuera prueba son difíciles, a veces imposibles para las personas que pasan por ellas. Y aún para nosotros como creyentes, más Dios, más y a veces pensamos, bueno, nosotros porque ya somos cristianos, porque vamos a la iglesia, leemos la Biblia, vamos, vamos a todas las células que tenemos, entonces yo ya soy extento, No, esta carta es para hermanos míos, o sea, es para nosotros, sea quien sea y donde sea que las pruebas se presenten, el propósito de ellas, y este es el objetivo de estos primeros versículos, el propósito de ellas es de descubrir, descubrir de qué estamos hechos interiormente, de qué estamos hechos interiormente y en quién estamos confiando por eso yo digo que las pruebas que hay que conocer cuál es el valor de las pruebas que las pruebas son pruebas con un propósito de parte de dios cada prueba tiene un pro propósito y mientras yo meditaba en esta escritura cuántos recuerdan hace dos semanas cuando nos conectamos con eric el pastor marcos se conectó con eric estaba uh, el testimonio de eric en medio de esa prueba ¿Cuál es la prueba de él? Ha estado en cárcel por más de seis años. Pero ahí, a través de esa prueba, aceptó al Señor. Y no nomás lo aceptó. Empezó a estudiar la Biblia y no, a la palabra, y no nomás estudió. Empezó a dar su testimonio. Y no nomás está, dio su testimonio, está evangelizando. ¿Verdad? Amén. Gloria a Dios. La prueba tiene un propósito, trae resultado. Y el hermano Eric, yo, yo no sé cuánto tiempo va a estar ahí, pero sí sé que le mar. ¿cuántos, ¿Cuántos fueron ministrados por el hermano Eric? Casi mitad del, de, del, del mensaje fue a través, yo lo dije, del pastor Eric. El pastor Eric fue el que nos predicó. ¿Cuántos estaban aquí hace dos semanas? No estaba, a mí yo estaba, wow, estaba dentro de mí, mi corazón estaba llorando. Dice, wow, Señor, a veces, ojalá que no todos tengamos que pasar por esa prueba. Pero si pasamos por esa prueba, que, es, que Dios logre ese propósito, que Dios nos dé sabiduría para aprender en ese momento, para aprender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Número, número, número tres, hermano. Entonces, como dije anteriormente, el, el mega tema ha sido acción, fe en acción. Y hasta puse la fecha, 15 de agosto. ¿Por qué? Porque quiero que regrese y revise eso, porque no voy a repetir uh, quizás unas cosas, pero pues no voy a repetir lo que hace compartió el, el pastor. Marcos ha hecho un excelente trabajo. Uh, 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 cada una de las enseñanzas uh, han sido inspiradas. Y ahí fue, introducimos el tema fe en acción. Fe poniéndola en práctica. No, o sea, la Epístola de Santiago no es, no es nomás un libro de pura teología para hacernos cabezones. Bueno, yo estoy hablando de mí yo mismo. ¿eh? Hacerme cabezón con mucha información, ¿verdad? Pero si no la he puesto en práctica o si no he pasado por una fe, eh, por una prueba, entonces mi fe está muerta. Pero a través de las obras, a través de los resultados, a través de... ¿Cómo reaccionamos nos todos? Y luego el 15 de septiembre fue la acción de la fe en las pruebas. Busque eso, uh, lo tenemos en el internet. Y luego el 12 de septiembre, hace dos domingos creo, la acción de la fe produce sabiduría. Y hoy estamos hablando la acción de la fe en medio de las pruebas produce el carácter. O sea que si yo podía decirlo en unas cuantas palabras, yo diría que el diseño de las pruebas es para hacer madurar el carácter cristiano, el diseño de las pruebas para ti y para mí y para todos es para que maduremos, para que no nomás seamos oidores de la palabra, sino hacedores, que cuando, que cuando hablemos de eso, sí, podemos decir, sí, yo recuerdo. O sea, si a Eric, a Eric le hacen la pregunta, él entra en su testimonio. Y se dieron cuenta que tanto conocimiento tenía él de la palabra. ¿Verdad? Como que tenía los apuntes, como que había... Y me imagino que él estaba hablando de su corazón, de su mente. Había guardado la palabra en su corazón para no pecar contra Dios, como dice el salmista David. Y estaba increíble. Él tiene el don de enseñanza. Bueno, para mí el pastor Eric me ministró, me ministró a mí. Muy bien. Bueno. Número Número cuatro. Number, number four, hermano, por favor. La fe en acción, entonces, en medio de las pruebas produce carácter. Entonces, si hiciéramos un resumen, no más de los, de los primeros siete versículos, o sea, del versículo 2 a 7 va a aparecer en la pataña, entonces podemos simplemente reducirlos y la próxima vez voy a ten, eh, he hecho un resumen de los, uh, del primer capítulo como guía para que usted lo use en, en la casa cuando esté meditando. No lo traje hoy porque, uh, uh, bueno, uh, simplemente para que nos enfocáramos en lo que Dios nos está hablando en este momento. Pero si pudiéramos reducirlo a un resumen, un breve resumen, díganos esto, que el diseño de las pruebas, como dije anteriormente, es hacer madurar el carácter cristiano. La prueba va a obrar en ti, va a hacer crecer carácter cristiano, por lo tanto, Santiago nos dice, en los versículos 1 al 4, si hiciéramos un resumen, por lo tanto, nos podemos regocijar en Ea, o sea, cuando sabemos el por qué, entonces podemos, ah, con más conocimiento, quizás, con más sabiduría, entender que esto es un proceso, es un proceso, es algo que Dios está usando para poder, ah, para poder crecer, y por último, los últimos, del versículo 5 a 7 podríamos reducirlo de esta manera que todos, diga conmigo todos todos necesitamos de la sabiduría para reconocer esto, o sea no viene uh, no viene por simplemente información sino viene a través de una transformación a través cuando Dios nos habla a nuestro corazón y pensamos a entender, ahora sí empiezo a entender que esto tiene un propósito no es porque Dios está enojado conmigo y saben que Aquí en la manera que usa la prueba, no tiene que ver nada con el enemigo. No es una prueba en el interior, como una guerra espiritual, sino hay, la prueba está hablando las cosas externas que vienen y te aprietan, te ahogan, no puedes respirar, como dije anterior, te están atacando. Son pruebas externas. Eso es a lo que se refiere. No es el enemigo, no es Satanás, no es tu esposa. ¿verdad? No son tus hijos, solo que tu esposa esté enfermiza, como voy a hablar enseguida, uh, voy a, a, a pedir que oremos uh, por uh, uh, esta pareja que están, que están pasando en este momento, pero eso voy a continuar más adelante. Así es que, número 5, hermano, PowerPoint number five. y estas pruebas, esas aflicciones, hermano, Jesucristo, en la noche en cual él fue entregado, las últimas una de las últimas palabras que él dio antes que fuera crucificado con sus discípulos, con sus familia, con sus hermanos, de los cuales él participó más de tres, tres años y medio, dice, en la noche antes que fue entregado, mire lo que él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice? Confiar. Pon tu fe en mí, ¿por qué? Porque yo he vencido el mundo. Una escritura de la cual estamos visitando, Pastor Marcos, usó toda esa escritura, y creo que es una escritura que si no la has memorizado, si no sabías que estaba en la Biblia, esta, esta escritura es para ti, porque quizás te estés preguntando, bueno, ¿de dónde vino esta prueba? ¿Y por qué ha venido esta prueba? Oh, recuerda, Jesucristo, le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, estas cosas os he hablado para que en mí, en él, tengamos paz, shalom. En el mundo tendréis afición. O sea, ¿cuántos están aquí en el mundo todavía? ¿Cuántos quieren irse de este mundo? No, todavía no, ¿verdad? No, no queremos, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí, no aquí en este lugar, sino en este mundo, tendréis afición, pero confiar, yo he vencido. Y la palabra ahí, aflicción, tiene que ver con presionar. A veces tú estás pasando por una prueba y sientes tanta presión, pero no puedes explicar, no puedes analizar qué es lo que está pasando. Uh, te sientes co comprimido, apretado, o te estás rompiendo, o tribulación, o problemas. Esa es la palabra aflicción. Cuando vengan esos problemas, cuando vengan esos problemas, entonces la sabiduría que Dios quiere darnos es Dios está haciendo algo. Esa prueba tiene un propósito. Miren, ¿cómo podemos poner algo negativo en una manera positiva? Es el propósito de la Epístola de Santiago. Esta prueba tiene un propósito. Dios, dame sabiduría. Por eso más adelante, el que, el que no tenga sabiduría, pídele a Dios. Señor, muéstrame por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. El salmista David lo que hacía, preguntaba, se quejaba con Dios. Y en, y en medio, en medio de, de, de ese clamor a Dios, Dios le daba conocimiento y sabiduría. O sea, entonces, uh, uh, esta aflicción es algo en común. Es algo que no lo vamos a buscar, pero van a venir cantidad de veces y todas las hemos pasado. Número seis. Y pues por eso que Pablo en Romanos dice, y no solo, en no, y no solo esto, o sea, él continúa desarrollando en el capítulo 5, versículo 3 de Romanos, dice, sino que también, ¿qué es lo que vamos a hacer en las tribulaciones? Todo se lo debo a Dios. ¿eh? <ríe> Qué bueno, hermano, Carlos, escogiste el canto, excelente, y no nos comunicamos, pero el, el que se comunique con todos, ¿verdad? Excelente, y el hermano Marcelo, Marcelo, el canto, wow, wow, me ministra a mí cada vez que lo cantamos. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos, sabiendo que la tribulación, ¿qué es lo que hace? Produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba de esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en, nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios quiere, Santiago, a través de esta epístola, quiere que aprendamos que las pruebas tienen su propósito. Hay un valor, un objetivo, y cada prueba tiene un propósito. Number seven, hermano. Entonces, ¿cuál debe ser la acción de fe en medio de las pruebas? Bueno, aquí nos dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hayéis en diversas pruebas. Aquí, va a aparecer, eh, agregué la interpretación de acuerdo a, a lo que significa la palabra y ahí dice, hermanos míos, tener, esa primera palabra, tener en el origen, significa considera, ponte a pensar, ponte a analizar, recibe sabiduría, cuando venga esa prueba, en vez de quejarte, se, tener, o sea, pensar, o sea, empieza a analizar, empieza a considerarla, el porqué, tener por sumo gozo, y como mencioné esa palabra, sumo gozo significa un gozo completo, un gozo entero, sin mezcla de pesar a cualquier tristeza, wow, no sé, yo no he alcanzado ese tipo de gozo, y, yo, yo, y puedo cantar, yo siento gozo en mi alma, y ese canto ya tengo más de 50, 60, no sé, 70 años que bueno, no voy a decirles cuántos, ya les dije cuántos años que estoy casando. Yo siento gozo en mi alma cuando estaba pequeñito. Y cuando estaba aquí en medias, yo siento gozo en mi alma. Y cuando estaba aquí, yo siento gozo en mi alma. Pero mire, pero no es un sumo gozo. No es un gozo completo, un gozo entero, sin mezcla de pesar o cualquier tristeza. Si usted tiene ese sumo gozo, yo quiero que pase aquí al frente y diga, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha logrado? Ese es el objetivo que Dios tiene para nosotros. Ahora, no quiero decir que, que no haya personas aquí que, que lo tengan. Me imagino que sí lo han alcanzado. Yo no todavía. Oren, oren por mí para poder, poder llegar. Hermanos míos, tener por sumo gozo, considerar, pensar por sumo gozo, gozo completo, entero, sin mezcla, de pesar a cualquier tristeza, a, a, de, a pesar de cualquier tristeza, cuando hoy haréis en diversas Uh, uh, pruebas. Esa es una de las partes más difíciles de la vida cristiana, de la cual todos vamos a pasar, hemos estado pasando. Podemos decir que este, es este último año y ocho, siete, ocho, nueve meses ha sido una gran prueba para todo el mundo, no más para el pueblo cristiano, sino que para todos, para todos. Y no todos uh, han aprendido de, a través de esa, de esa prueba de la cual le llamamos COVID. Entonces, tener, considerar, verdad, meditar, pensar, qué es lo que, preguntar qué es lo que Dios está, nos está haciendo pasar, y por sumo gozo, y al entender eso, como dije, podemos considerar. Quiero que, uh, que uh, pasemos a la slide número 8, porque aquí voy a tomar o pausar un momento para pedir oración. Pastor Marcos, hablé con él esta semana. Él, el Pastor Marcos, ahorita se encuentra. Uh, vamos a, a pasar eso, A pasar a, a la slide nueve, por favor. Sí. En este momento, Pastor Marco se encuentra ministrando, predicando. La razón por qué no está aquí es por qué está ministrando en la iglesia Casas de Luz. ¿Cuántos re recuerdan al hermano Joel y Loli Erazo? El pastor Joel, hoy aquí tuvieron un tiempo mientras estaban descansando. De momento que llegaron aquí, nos avisaron que ellos tenían un llamado y que Dios los había llamado para desarrollar una iglesia. Eh, hace varios años, plantaron una iglesia llamada Iglesia Casa de Luz y no sé cuántos estaban enterados que en este momento ya van como 10, un poquito más de 10 días, que la hermana Loli, era su esposa del pastor Joel, se encuentra en el hospital luchando con COVID. No sé cuántos. Y hemos estado recibiendo información a través de Facebook. Hace, hace como dos días atrás, el hermano Joel subió en Facebook y, y comunicaba, ese que ya van ocho días. Bueno, para hoy ya van diez, casi once días. Él dijo, ya van ocho días en el hospital. Ayer el doctor me dijo que, está, que Loli estaba estable. También tuve un video llamado con Loli, una, un video llamada, con Loli, como saben, no, nos, no se permite entrar para estar ahí con el paciente. Pudo hablar bien, dice el pastor, oré por ella y le conté que todos ustedes están intercediendo por ella. Se alegró mucho y cobró ánimo. Sigamos orando, hermanos, para que se normalice el oxígeno y que esos pulmones sean restaurados totalmente. Ya sé que Dios... Yo sé que Dios ya empezó la sanidad y la completará. Ayer, uh, antier, hace, hace, hace un día atrás, uh, el, el pastor Joel mencionó, dice, hoy el doctor me dijo que slowly, lentamente, está mejorando. Yo sé que Dios ya empezó la sanidad y la completará. Sigamos orando para que la sanidad sea completa y que no haya secuelas gracias a todos ustedes por sus mensajes y notas de aliento ha sido un gozo a ver cuántos aprecian a mi amada lowly bendiciones esa es una prueba una prueba de salud que están pasando pero vemos en la manera en que eh, tanto el hermano como la hermana no han perdido su fe en dios es un proceso por el cual están pasando. Es un proceso por el cual muchos a través de esta enfermedad horrible este, han pasado. Estaba recordando mi, mi tía, hermana de, de mi mamá, murió este año también a través del COVID. Entró al hospital, mismos síntomas, y por edad y salud no sobrevivo. Tenemos otros familiares, amigos, amigos que de los cuales han pasado por esto, hermano, y esto es algo horrible, pero puedo es una prueba. Es una prueba. Ahora no estamos diciendo que las personas que no sobrevivieron, que no pasaron la prueba, no entendamos esas cosas. Pero sí vemos aquí a esta pareja y nos recuerda que estamos orando por ellos. Estamos orando por ellos. Sigamos, hermano. Uh, slide number 10. Así es que la acción de fe en medio de las pruebas produce carácter. Hemos visto, hermanos, hemos visto hermanos míos, tener por sumo gozo, ¿verdad?, sumo completo, ¿verdad?, que cuando hayéis en diversas pruebas, acabamos de ver ahí, Primera de Pedro, uh, versículo 6, uh, dice, en la cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco tiempo, si, si es necesario, tengas, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas ahí aparece la palabra diversas pruebas, muchos tipos de prueba. Esta pareja, estos pastores están pasando por una prueba, es una prueba para ellos, algo difícil, pero a través de las oraciones, a través de la fe por la cual ellos han sido, se han sido probados y gracias a nosotros como iglesia que estamos orando por ellas, gracias al pastor Marcos que en este momento él es el que está, está trayendo la, la palabra porque ni ella, ni Loli, ni el hermano Joel obviamente pueden estar ahí y están ministrando, están ministrando a la iglesia, que Dios use a nuestro pastor. Diversas pruebas, entonces ya mencionamos. Uh, uh, las pruebas, como dije, puede ser como, uh, puede, uh, hay dos tipos de pruebas, generalmente, pruebas por dentro, pruebas eternas o pruebas externas, pero como dije anteriormente, las pruebas vienen de afuera, hacia adentro, por eso, nos, por eso este, uh, nos aprietan, ¿verdad? La palabra es dokimos, 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 la palabra prueba dokimos aquí, si la, an, analizamos esa, prueba, esa palabra, es el crisol, así como el oro tiene que pasar por el fuego para remover las, las, uh, las impurezas. La prueba, hermanos, esta es la sabiduría que Dios nos da, es el crisol por medio del cual el mineral es hecho pasar para que el calor, esa es la prueba, separe el mineral genuino de los demás. Entonces, esto indica que la prueba, la cual es la fe, debe ser sometida. Esa es la prueba, sometida a la prueba, de la cual aparece, de la cual entonces, Uh, o sea, uh, las pruebas entonces llegan a ser el horno, el fuego por medio del cual el cristiano pasa y así demuestra la realidad de su fuego, de su fe. Cuando venga la prueba, dale gracias a Dios, sumo gozo, ese fuego nos está purificando, nos está santificando, es algo, es algo continuo, es algo progresivo, porque las pruebas va, van a continuar. Uh, y por eso, hay, por eso Dios quiere que enten, eh, entendamos. El cual vosotros, como leía anterior, aunque ahora por un poco tiempo, dice el apóstol Pedro, si es necesario, tengas, uh, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, ¿verdad? Número 11, hermano, gracias. Entonces, si pudiéramos uh, poner en las palabras en las cuales traen uh, más conocimiento, al significado de la palabra, en la pantalla aparece entonces, dice, hermanos míos, nosotros, la congregación, tener, o sea, considerar, pensar, verdad recibir palabra por parte de Dios y vamos a, a responder nuestra respuesta en medio de la prueba, va a ser consumo gozo, un gozo completo, como dije anterior, un gozo entero, un gozo sin mezcla de pesar o cualquier tristeza. ¿Cuándo? Cuando os halléis, cuando se encuentre uno rodeado, porque ese es el significado de, de, también de la, de la prueba, a, 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 es la palabra, de, de la palabra halléis, es cuando de, te das cuenta que estás rodeado de una, de una prueba, hay muchas pruebas, muchas pruebas, muchos tipos de dificultades. Cuando viene ese momento, Dios nos da conocimiento de una palabra o esto es lo que, esto es lo que es, a Santiago quiere que entendamos, que recibamos, que conozcamos. Y eso es lo que nos, de, nos llena de gozo, sabiendo que Dios está usando las cosas más horribles, las cosas más difíciles de nuestra vida para probar vuestra fe. Por eso se llama fe en acción. Esta, esta epístola es algo práctico. No es, como dije anterior, no es teología, sino es que es practicología. Ah, ya inventé una palabra. No es teología, es practicología. Practicología, o sea, pro, ponga teología, el conocimiento de Dios, póngalo en práctica. Ya inventé la palabra. Practicología. Diga la palabra Oh my God. y ahí viene la psicología la sociología la hemonología la tortilla no la tortilla no viene ahí <ríe> ay dios mío gracias señor muy bien cuando hayéis, o sea bueno número, uh, número dos hermano ya vamos a terminar y es por eso cuando viene, cuando te encuentras rodeado de pruebas ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Vamos a aprender del salmista. Cuando era perseguido por Saúl, él se sintió rodeado a través de una prueba, ¿verdad? que lo buscaban para poder matarlo. No Note lo que dice el Salmo 18, versículos 4, 5 y 6. Quizá esa sea una escritura que tú puedes usar en casa, en tus momentos, cuando te encuentres rodeado de una prueba, es que lo que significa cuando te halléis, cuando halléis, cuando estés rodeado. Mire lo que dice el salmista, me rodearon ligaduras de muerte y torrientes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del, del Seol me, me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. ¿Pero qué es lo que hizo el salmista? ¿Qué dice? En mi angustia, ¿qué hice? Invoqué a Jehová. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor en Jeremías. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué sucedió? Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Cuando te encuentres rodeado, cuando te encuentres, te halléis en medio de esa prueba. Este es, este es un buen salmo, uh, esos uh, dos versículos de los cuales podemos usar. Entonces, si podemos resumir Santiago, y apenas hemos resumido el capítulo 1, el capítulo versículo 1 y 2 de Santiago, ya vamos a, a tener que terminar. Hermanos míos, entonces diría esto, hermanos míos, tener, o sea, considerar, pensar, pensar, y tener por sumo gozo, gozo completo, gozo entero, sin mezcla de pesar o cualquier tristeza, cuando os halléis, o sea, cuando te encuentres, cuando te, se, se encuentre uno rodeado en diversas pruebas, muchos tipos de dificultades. Y nomás hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Entonces, la siguiente, la siguiente slide, hermano, 13, ¿Qué vamos a hacer? Sabiendo, o sea, en ese momento, en ese momento cuando te encuentres en la prueba, esta epístola, carta universal, está ahí para recordarnos, para animarnos, porque las pruebas, las aflicciones van a seguir viniendo de diversas maneras, diferentes diferentes formas. Y esta epístola, esta carta nos está preparando para cuando vengan esos momentos y quizás nos está preparando para persecuciones que, que quizás van a venir en, 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 en el futuro si Dios tarda en venir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabiendo, dice, que las pruebas que sufre no suceden por casualidad. Eso es lo que ahí la palabra sabiendo o gnosco Gnosco es conocimiento, que es conocer, entender, uh, conocimiento, pero este es conocimiento no que viene por estudiar o leer un libro, si conocimiento que, sino conocimiento que viene por observación, conocimiento que viene a través de la experiencia. Es la experiencia lo que dicen la, la escuela de golpes duros. Nos da mucha sabiduría. Santiago nos dice sabiendo que esta prueba, que las pruebas que estás sufriendo, que estás para sufrir, no vienen por casualidad, sino tienen un propósito, tienen un, un objetivo y es para purificar nuestra fe, para procesar nuestra fe, para que nuestra fe sea una fe en acción, para que nuestra fe sea una fe práctica y no nomás una teología, sino nuestra fe, fe sea practicología. Okay, ya, ya, ya se me pegó esa palabra. El verbo saber, aquí es la palabra clave. El creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por casualidad. ¿Cuántos ya han llegado a saber eso? Amén, levanta su mano, ¿sí? ¿Cuántos saben que esa prueba no vino por coincidencia? Tiene un propósito. Y es por eso que nos llenamos de gozo no como locos, sabiendo algo está para suceder aquí. Estoy pasando por esto porque Dios tiene un propósito mejor para mi vida, sabiendo. El creyente sabe que las pruebas que sufre no suceden por casualidad, sino que cree que todo viene de la mano de Dios. Él no trajo la prueba, él está usando la prueba para hacer algo positivo. Y si no tenemos esa sabiduría, Vamos a pensar en lo negativo. ¿Qué hice mal? Oh, no, fui, no, ya tengo un mes que no voy a la iglesia. Y por eso Dios me está probando. No. La prueba no viene de parte de Dios. Dios no nos, no nos va a castigar. Quizás vengan consecuencias, pero no es por causa de Dios. Bueno, podríamos continuar. Uh, dejen, bueno, vamos a continuar ya vamos a terminar. Number 14. Entonces, si hacemos un resumen. Slide number 14, hermano. Hacemos un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahorita. Podemos decir, hermanos míos, o iglesia, congregación, o iglesia, nueva visión. Y los visitantes, iglesia virtual que nos están escuchando, hermanos míos, nos está hablando a nosotros. Tener, considerar, pensar, analizar, tener por sumo gozo, gozo completo, entero, sin mezcla, sin, sin mezcla de, de pesar a cualquier tristeza, cuando os halléis, cuando, cuando te encuentres rodeado en diversas pruebas, muchos tipos de dificultades, de aflicciones, de pruebas, sabiendo que la prueba que sufre no sucede en pura casualidad, sino que tienen un propósito. Y que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia. Y continúa Siguiente, hermano, ya, ya estamos para terminar. Y por eso Santiago dice, dice, más tenga la paciencia, ahí la paciencia es perseverancia, más tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay cosas ahí que no entendemos de los cuales nuestra vida, nuestra fe, nuestro carácter espiritual, madurez espiritual necesita que nosotros no sabemos. No necesariamente ir a la escuela, aunque la escuela es importante. No necesariamente leer la Biblia, aunque es importante. Sino a través de las pruebas, que es la sabiduría que Dios nos está dando. Y si tú has pasado por cantidades de pruebas y has tenido victoria, has aprendido algo ahí de tu fe, de tu relación con Dios y eso es lo que el Señor espera uh, uh, de nuestras vidas. Dios, Dios está detrás de toda dificultad y prueba. No estamos solos, Dios está con nosotros. Por eso el salmista clamó al Señor y, 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 o sea, y abrió su corazón y le dio a saber por lo que él estaba pasando. No que Dios no sabía, pero cuando dice todo rodeado, ¿verdad? Por mi enemigo. Estoy, me siento ligado. Él estaba uh, desahogándose, hablando con Dios, pero, él, pero detrás, él sabía que detrás de toda dificultad y prueba Dios está ahí. Él quiere que sepamos esto por medio de la experiencia. Por eso es necesario pasar por la prueba, porque si viene la prueba y aprendemos algo, viene la sabiduría, viene la sabiduría, el conocimiento que viene a través de la experiencia para que no solo veamos su mano, sino que podamos ver él mismo actuando a favor en nuestras vidas. Nosotros colocamos nuestra mano en la mano de Dios cuando pasamos a través de esa prueba. Por eso, en toda adversidad que confrontemos, mantengamos nuestra confianza en nuestro Padre Celestial, porque sabemos, sabemos, como dice Santiago, que Él nos envía estas dificultades para probar nuestra fe y creemos que tiene completo control de cada situación, como el pastor. O él estaba mencionando sobre la condición de su esposa. Sabemos que Dios está en medio de esa situación, como el hermano Eric, el pastor Eric en, en, en cárcel, prisión por seis años, pero él lo que no sabía antes, ahora sí sabe que no está solo, que Dios tiene un propósito para su vida, que no tiene que salir de la cárcel para empezar su ministerio, ya está desarrollando su ministerio, y quizás está, está hacia, haciendo más ministerio que quizás que las personas que han estado en la iglesia 25, 30 años y están siendo oidores de la palabra, pero no que, no hacedores. Pero esas personas no están aquí, como dice el pastor, no están aquí. Y cuando vengan, bueno, yo les digo, no, no se crean. <ríe> bueno, la prueba de vuestra fe produce perseverancia, dice Santiago. Todo creyente experimenta una prueba que implica un proceso de refinación es el fuego. Vale decir que su fe está siendo refinada de la misma manera en que el oro está sujeto al fuego del fundidor. ¿Verdad? Ahí usted puede leer en Proverbios 27, 21, no va a aparecer. Ya la última slide, hermano, creo, ¿sí? 16. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El salmista una vez más nos dice, cuando venga una prueba, aquí va un salmo, los primeros cinco versículos dice, Vamos a leerlo junto, hermano. Vamos a leerlo junto. ¿Lo ve? ¿Aparece? donde Dice pacientemente. Vamos a todo. Uno, dos, tres. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Póngase de pie. Ese sumo gozo viene cuando clamamos a Dios, ¿verdad? Y cuando Él oye nuestro clamor y empieza el proceso en ese momento, empieza el proceso de liberación. Dios empieza a hacerte pasar por ese fuego te está refinando, te está purificando, pero Él no está solo, Él está ahí contigo, y empieza el proceso de liberación, te empieza a sacar, te empieza a mover, te empieza a procesar tu vida, y después de eso, enderezar tus pasos, y luego note lo que dice, en mi boca, cántico nuevo, <risas> todo se lo debo, como empezamos, terminamos con el canto, todo se lo debemos a Dios, cierre sus ojos Padre, Gracias, Señor. Gracias, Padre, por uh, esta palabra que nuestro hermano Santiago aún todavía nos sigue ministrando a nosotros a este tiempo. Sigue ministrando a nuestro hermano Eric en la cárcel, en el cual lo recordamos, estamos orando por él para que Dios lo siga usando. En el pastor Joel, nuestra hermana Loli, a través de la prueba que están pasando, en las pruebas que nosotros estamos pasando, las pruebas que las personas que nos están viendo a través del internet también están pasando. Y entendemos, Padre, que esto no vino de ti, pero tú lo estás usando para purificarnos, para enseñarnos que no estamos solos, para enseñarlos que esto tiene un propósito. Cada prueba tiene un objetivo. Tú tienes un propósito para nuestras vidas que nosotros no entendemos y es la prueba, la prueba de vuestra fe, la que tú estás usando para poder procesar algo en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que, que tu obra continúe en nosotros cuando vengan esos momentos, Padre, y no nos vamos a quejar, sino que vamos a aclamar a, a, a ti, como dice el salmista, y pedir que tú estés ahí con nosotros en ese momento, sabiendo que no estamos solos, pero a veces sintemos como que, como que estamos solos, pero no estamos solos, porque es ahí donde nuestra fe está creciendo, es ahí donde estamos aprendiendo a través de la prueba, a través de la experiencia, conociendo, la, poniendo nuestra fe en acción, que tú estás haciendo algo, algo maravilloso. Aquí entre nuestros medios hay personas que han pasado por pruebas, y han salido adelante y han recibido gran revelación por parte de ti y su fe ha crecido ha aumentado hay otros que están en medio de una prueba padre yo te pido que tú hables a ellos les des saber que no están solos que tú estás ahí con ellos y tú estás procesando algo en su vida de la cual ellos no entienden pero cuando salgan de esa prueba van a entenderlo van a saber con conocimiento, con sabiduría y después escucharemos el testimonio de lo que ellos aprendieron cuando estaban en medio de ese desierto, en medio de esa prueba. Y hay otros, padres que están para entrar sin saber, para entrar en un desierto, en una prueba. Yo te pido, Padre, que esta palabra sea de gran ayuda para ellos y para todos nosotros que podamos animar, así como Santiago, animar a otras personas, a, 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 nuestro, a nuestros hermanos, Uh, con estas palabras y recordarlos que esta, esta carta, esta carta universal es para nosotros como, congre como congregación, como iglesia. Enséñanos, Padre, cómo poner en práctica esta enseñanza. Te lo pedimos, Padre Celestial, y a ti te daremos toda honra y toda gloria por todos los siglos, Señor. Amén.